0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Jojo-Lockdown, Osterruhetage und eine Entschuldigung der Kanzlerin, das ist zum einen unser Thema und wir schauen natürlich, wie die Märkte darauf reagiert haben. Zugeschaltet aus Frankfurt ist jetzt Robert Heiber von der Baderbank. Ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie auch.
0: Herr Halber, diese ganzen Dinge, die da wieder rund um Corona passiert sind, gehen die Märkte darauf ein oder ist das im Prinzip schon eingepreist oder gar nicht so relevant für die Aktienkurse?
1: Das kann doch ein Anleger, eine Anlegerin nicht erschüttern, würde ich fast sagen, in Erinnerung an einen früheren deutschen Schlager. Aber ich denke mir, das Jojo, das kennen wir jetzt ja seit vielen, vielen Monaten und man gewöhnt sich einerseits ein bisschen daran, aber andererseits sagt man auch sehr klar, in Deutschland auch an der Börse, die Weltkultur läuft ja trotzdem in Asien, in Amerika und unsere großen Industriefirmen sind ja fast alle auch sehr große Exportwerte, dafür wird profitiert. Und wenn man auf den IFO-Index schaut, der jetzt ja vor kurzem rausgekommen ist, der ist so stramm nach oben, nach aufwärts gerichtet, dass man sagen muss, das zyklische Deutschland, auch im Aktienmarkt, wird sich auf jeden Fall dann durchsetzen können. Es ist ja so in Deutschland, dass unsere Dienstleistungssektoren nicht so börsennotiert sind. Das ist ja ein Vorteil jetzt von dem deutschen Aktienmarkt, der sehr zyklisch orientiert industriell orientiert ist. Und das hilft natürlich jetzt. Es wäre wünschenswert, dass wir auch in Deutschland natürlich weiterkämen. Mit dem Impfen und mit Öffnungen. Aber das wäre kann quasi noch der Schnaps obendrauf, das noch besser läuft. Aber um den deutschen Aktienmarkt muss man sich keine Sorgen machen.
0: Ja, der DAX ist sehr nahe den Rekordständen, läuft aber momentan etwas seitwärts. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, Anleger warten regelrecht darauf, dass der DAX doch deutlicher nachlässt, um wieder nachzukaufen. Sehen Sie das auch
1: so? Ja, wir haben ja genau dieses Prozedere. Immer wenn dann die Aktienmarkt oder der DAX, wenn er etwas runterkommt, wird auch wieder gekauft. Natürlich, um es weiter nach oben zu gehen, müssen wir das Allzeithoch bei 14.805 rausnehmen, damit es weitergeht. Aber wenn man davon ausgeht, dass ja zwei Dinge passieren. Auf der einen Seite weiterhin eine weltkonjunkturelle Beschleunigung. Da profitiert Deutschland von, übrigens nicht nur im DAX, sondern auch in den sekundären und tertiär Indizes. Und gleichzeitig die Notenbank, aber keine Anstalten, macht eine Inflationsbeschleunigung dann aufzuhalten, das sind das zwei massive Elemente, die für Aktien sprechen. Also kulturell, fundamental und kann der Anlagenotstand nach wie vor, weil der Zinsmarkt nicht attraktiv ist, das wird schon weiterhin positiv für die Aktienmärkte sprechen. Aber wie gesagt, wir müssen das allzeit hoch rausnehmen.
0: Das heißt jetzt für Anleger, wie sollte man sich jetzt durch dieses Fahrwasser durchmanövrieren, damit man nicht stecken bleibt?
1: Dabei bleibt. Geht es runter, dann kauft man zu auch die zyklischen Werte. Ich denke auch, wenn die Zinsangst noch weiter sich nach unten bewegen wird, ich glaube nach nicht daran, dass die Notenbanken eine Chance haben, an die Überschuldung wirklich eine restriktive Geldpolitik zu machen. Und das wollen sie nicht. Und das sagen sie auch sehr deutlich mit der Vehemenz. Ich sage es auch deutlich eines Hereinlasters von der Diskothek. Er sagt, hier passiert nichts Großartiges mit einer restriktiven Zinspolitik. Da bleibt man im Aktienmarkt treu, geht es runter, geht man rein und in der Zwischenzeit war weiterhin die nachhaltigen, die regelmäßigen Aktien, Sparpläne, um nichts zu verpassen, um natürlich etwas auch die Nerven zu schonen. Aber ganz wichtig, vor allen Dingen, geht das Stück runter, wieder reingehen. Das ist das Muster der letzten Monate. Das wird sich weiter wiederholen.
0: Könnten da Krisen kommen, wie zum Beispiel der Handelskonflikt USA, China? Ich meine indirekt hat auch die Adidas-Aktie ordentlich einbüßen müssen durch, in Anführungsstrichen, den Handelskonflikt. Sind das so ungewisse Dinge, die dem Markt dann noch in die Suppe spucken könnten?
1: Natürlich haben wir geopolitische Risiken, dass die Amerikaner das Feind mit China weiter nutzen und umgekehrt ist klar, aber das war auch die letzten Jahre, als die Aktienmarkt gelaufen sind, klar. Aber beide wollen natürlich auch weiterhin exportieren, das wird ja auch gesagt. Man muss immer unterscheiden zwischen dem, was für die Galerie dargeboten wird, für die Zuschauer, dass man sich da auch mal auseinandersetzt, aber wenn man dann aber hinter, das, hinter die Fassade schaut, dann sieht man, man will ja doch irgendwo weiter miteinander äh, Geschäfte machen. Eine, eine klare Auseinandersetzung sehe ich nach wie vor nicht. Das muss man auch erkennen. Also von daher, es bleibt ein Faktor für eine Volatilität, eine zwischenzeitliche. Ist aber kein Faktor, dass wir wieder in die dunkelsten Zeiten des Handelskrieges äh, zurückfallen. Das können auch beide Länder nicht gebrauchen. Auch Amerika nicht, das ja auch im Export dabei ist, das Land auch in Amerika stärker zu versöhnen, Arbeitsplätze zu schaffen.
0: Und schauen wir noch auf einen Börsenneuling. Am, am vergangenen Donnerstag ist ja der Rohrleitungsbauer Friedrich Vorwerk auf dem Frankfurter Parkett an die Börse gegangen. Sehen Sie da Potenzial?
1: Ja, das ist die Zukunft, das ist ja die Energiewende, grüner Wasserstoff, sowohl vom Anlagebau, auch von den Transportwesen, von der Logistik her und wir haben hier noch sehr schwache Kapazitäten und da die Politik ja das grüne Europa, das grüne Deutschland will, die grüne Welt, ist natürlich sehr klar, dass nachhaltig hier auch Aufträge kommen werden, die Umsätze nach oben gehen werden. Da braucht man eine gewisse Zeit für, weil durch Wasserstoff noch nicht direkt so umgesetzt wird, aber es hat natürlich dann ganz klar die höheren durch die Politik. Also von daher ist das langfristig ein sehr schönes Investment einer Aktie, aber wie gesagt immer gemacht. Das ist jetzt nicht der schnelle Wert, der nach oben geht, weil Wasserstoff muss natürlich noch in der Tat von der Realität gefüllt werden, auch wenn die Politik es haben möchte. Aber die Richtung ist eindeutig klar und an dieser Stelle sollte man nochmal sehr klar und deutlich sagen, Deutschland kann Umwelttechnik. Wie schön wäre es, wenn die Politik hier noch die Rahmenbedingungen optimieren würde, damit solche Werte auch die Zukunft für sich gewinnen können, dass wir hier in Deutschland vielleicht sogar ähnlich wie nach dem Zweiten Weltkrieg oder wie vor 100 Jahren ein bisschen Wirtschaftswunder haben, damit wir nach der Verbrennermotor-Euphorie durchaus eine Zukunft haben mit vielen Arbeitsplätzen
0: sagt der Kapitalmarktstratege Robert Halber von der Baderbank. Vielen Dank nach Frankfurt.
1: Bitte sehr, alles Gute.
0: Und ihr, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse, alles Gute und bis zum nächsten Mal.